0: 保护听力，沟通无碍。听
1: 见让爱升华。可是耳朵很特别，耳朵攻给养分哦，它是单行道，单行道就要双向通行，一个非常非常小的血管来攻给这个养分跟氧气的。所以其实我们可以想象，只要不利于。血液循环的这个习惯，或者是行为，其实都是伤害我们、呃、耳朵的一件事情
2: 。生活当中有哪些习惯会让我们的听力受到损伤呢？邀请大家一起来关心我们的听觉健康。我是谢若男。在今天节目当中，为听众朋友邀请华科慈善基金会的两位朋友。第一位是听觉健康照顾及推广中心主任黄永耀。永耀，你好。
1: Hello， 二十八岁的若男好，以及听众朋友大家好。
2: 真是可爱的永耀，以后每一集节目都要来跟听众朋友分享，尤其说到我是二十八岁。好，为什么要讲年纪？<笑>因为跟我们等下听力有关。我们刚
1: 有有填年龄，<笑>我终于知道您二十八岁。<笑><你>
3: <笑>
2: <笑>好，有药的工作伙伴纪幼锦听力师 h e 幼锦您好
3: ，Hello 若楠姐，各位观众朋友大家好。呃，我
2: 们刚才在节目开录之前，先做了一个听力检测。那为什么要做这件事情呢？因为我们在节目中一直呼吁，听力的健康是非常重要的。但是要知道自己的听力是处于什么样的状态，最基本的就是要做一个听力的检测。为了让听众朋友比较了解检测的过程，我们邀请一位听众朋友朱玉光小姐参加我们的检测服务。这是一段她跟听力师在进行检测过程中的对话。我相信这些问题呢，也是很多听众朋友在脑海中常常出现的一些问题。我们来听听看
0: 。那在40年前，年轻气盛来金门，他在金门，然后那个以前的炮很老旧，炮声很大。然后有一天就要演习放炮，是，然后他就认为他你很帅，他不怕放。其实那些老师官长都跟他讲要防护，他不知道，嗯，就一放以后，他当场耳朵就出状况。了、啊。他现在就是他大概已经有十多年了，他都要带助听器，因为不带助听器他就没有办法听。可是他跟我们讲的经验是说。我不知道助听器现在有没有进步。他讲说那个助听器带的时候，有时候会收到杂音，会把其他的声音也都收进来，所以他就说带的是不舒服的。然后不舒服，他就常常拿掉，拿掉以后就变成常常丢。你们一定碰到很多这种人，对，因为他不舒服，他就说那个声音听起来是很吵的。是，但是我想随着科技进步的话，现在应该有更好的那个助听器，嗯，应该不会像以前带的那么让人不舒服。
3: 科技是真的有进步蛮多的。那对。除了科技，就是助听器本身的进步，其实也包含说它可能需要一段时间的适应啦。嗯、对,对对，因为蛮多的听损的这个个案会对助听器有过分太高的期待，就是觉得说<对>啊，我戴上去，我一定要跟以前一样，跟听得很好，但其实不一定是这样子。嗯、当然，有些人确实可能诶、欸、戴上去效果就很好，但。每个人的状况不一样，他是需要经过一段时间去适应。去适应，
0: 对,對因为我自己身边的例子哦，可能就像我刚才接触那個,个案，因为他就是带的时候可能才四五十岁，很年轻。是。所以越年轻的人，可能他越越没有办法在心里调试这个东西，所以他常常带带他就拿下来，带带拿下来。对，因为这个好像助听器也不是非常便宜的。对。<笑>嗯，所以他说在这方面，他无形中是一笔花费，因为他常常掉。<是>但你越不带，这个恶化，相对恶化，社交各方面都是问题。
3: 我我觉得是看动机耶，就是他有没有这个需要，不论是年龄啦，嗯，那也有长辈会觉得说，呃，我已经年纪很大了，我自己在家里我就不用了，不想带。那也有就是像您提到的，他年轻的时候四五十岁的时候，遭遇到这种突然的这个听不清楚或听不到的状况，那他就无法接受。那当然也是有长辈就是。呃，想听小孩子、孙子的声音啊，嗯嗯嗯嗯嗯、或是很乐于参加活动啊。對那讲就
0: 是动机啊、哦，动机很重要。
3: 对，那我们也有遇到，就是年轻人在职者，嗯、他因为没有呃，因为听力损失，所以他影响到
0: 工作。工作啊、可是
3: 他佩戴上，他觉得这明显帮助到他。对，對所以动机还有家人支持，其实很重要对
0: 帮助。我觉得是一定有帮助的，肯定是有帮助的。就是只是使用者的他的心态要调整，是就是因为他们讲说，是好像会有一些杂音之类的，让他<對>、嗯、心绪会有一点这样。对，视障听障能够有这些帮助的工具，科学的工具啊，帮助他们生活更便利，走向平常化，那個、是最好的。对啊，那你们基金会做这个就很棒。<笑>对，就是、那我都不知道说现在还有这样的基金会。<笑>那你现在听力也有一个标准的话，那我们就可以很放心。对不对？一讲的时候，<对>我就看医生，我就说，哎，我做了什么听力测验？我是大概多少分，多少分？对，那医生也有一个判断的依据。啊，我觉得这样很好，<错>这样很有系统。我听不到，我听得到，那个是很笼统的东西。没错。但是你把它科学化、数据化以后，做这个测验的人，他也比较知道说，哦，在六十岁的人，我这个标准大概还是一个可以接受的范围。对对我觉得保养跟医疗是并并并进的。<对>那我们现在还没有到医疗的程度，就要保养。对。那等到有一天。你必须聊了，你就要就是勇敢的面对，就是该戴助听器、该就医，你就要去面对
2: 。好，这是我们听力师右井在做听力检测服务的时候，跟接受测验的朱一光小姐的一段对话，我觉得蛮有意思的。这段对话我们也听到了大家对于自己听力的关心，或者是在佩戴。辅具助听器的时候，可能有些不太适应的状况。当然，还有关于很多我们在做听力检测、听觉自我照顾的时候，有哪些注意的事情呢？嗯，在还没有进入到主题访谈之前，我先邀请听众朋友来听一个真实的故事。这是我的好朋友、电台的同事呢，发生在他们家的故事。
4: 我父亲九十二岁，本来就有一点重听。呃，之前呢有跟他建议说要不要帮他装一个助听器，但是呢他觉得不好看、不需要、不方便，没关系，所以一直都没有去做进一步的处理。就在过年前呢，有一天他突然很沮丧的跟我说，他觉得他的日子快到了。我问他发生什么事情，他说他有一只耳朵完全听不见了。然后他那一整天心情都非常的不好。我说我陪你去看病好不好？他拒绝了，因为他从来都是自己一个人去看病的。我常常在想，医生或是护理人员可能会觉得他是一个很可怜的老人家，九十几岁了都自己去看病。殊不知呢，是他并不希望我们陪他去。当然，他可能不想让我们知道他真实的情况。结果他就趁着我在忙的时候，自己跑去了耳鼻喉科的诊所去看医生。回来之后呢，他眉开眼笑。我很好奇，问他怎么了吗？医生说什么？然后呢，这个九十几岁的老爷爷呢，就有一点不太好意思的跟我说，原来是耳屎太多，把耳道给堵住了。医生把他耳朵清干净以后，就听得到了。
2: 贝贝真的很可爱。自己去医院做完检查，并不是我的听力有问题，原来是有些特别的状况。如果不是因为听不到，或者是听不清楚，平常可能不会想到说我要到医院到专门的听力检查室去做我的听力健康检查。所以对听众朋友来说，如果没有做过这种专业的听力筛检的话，呃，可能很难想象到底它进行的流程是什么，我们应该如何注意啊？所以我们也请荣耀来跟大家谈一谈，就是在你照顾这么多的，不管是社区的民众也好，或者是我们华科慈善基金会办的很多活动宣导听力的重要也好，在你接触到这些一般的民众当中，大家会对于听力特别有。感觉或者寻求协助，多半的原因会是什么呢
1: ？之前在社区的经验，好像就是要看需求。其实我们常常在社区里做听力检查，吼，比如说我们检测他没有过哦，没有通过这个听力筛检，大部分人还是会觉得说还好啊，我都还听得到啊。我知道我年龄呃增加了，但是呃，他觉得说，哎，我目前的生活状态或者需求。哎、欸，还可以接受这个状态，所以他就没有很积极的去解决。那像刚刚那个，嗯，所谓就是笑话啦，吼，就是其实其实真的还是,是实
2: 际的例子哦。嗯、对，但是
1: 这个其实会，呃，在大家看来可能会觉得哦，耳垢塞住而已。嗯嗯所以其实我们后来真的发现到这件事是说，耳垢塞住的确会影响到听力的接受度。但是知不知道是这个状况，又是另外一回事。之前遇到有很多爷爷奶奶都是因为要带孙子孙女了，啊，我的儿子的这个小孩出生了，嗯、哦，所以他要负责带。以前没有听到都没关系，可是现在好像要听到小朋友的声音，要<是>要做很好照顾，所以他就来做检查，甚至也有意愿解决他这个听力。损失的问题，
2: 反而动力比较强了哈。对，所以还是
1: 要看生活动机，这样子、嗯嗯
2: 。不管是什么样的动机，其实我们对呃身体所处的一个状态是如何，更多的关心其实是比较好的。可是，一般人会耳朵不舒服，他可能会去耳鼻喉科或者是健康检查的时候比较容易查出来。如果我们专门为了了解我们的听力是处于一个什么样的状态，其实它有一定的呃筛检的一个过程。我们是不是要请佑景来跟？听众朋友，介绍一下这个流程会是什么？所以，他需要一个
3: 比较安静一点的环境。呃，安静一点的环境一定是做听力检查，不论是听力筛检，或是呃，我们所谓的医院里面比较严谨的完整听力检查，需要有的这个呃必要条件。毕竟，如果外界的声音太吵的话，是有可能会影响到我们检查。的聆听的，对，所以这是第一个必要的条件。那第二个的话，我们可能会用不同的方式去进行这样子的检测，不论是用呃专业的仪器，像刚刚若楠就有尝试过的我们所谓的纯音听力筛检，那这个是用我们的筛检仪去做呃一个检查，那也有可能会用耳镜。就是看一下我们的耳朵里面发生了什么事情。那有一些比较详细一点的筛检会用到我们的呃中耳的这个仪器。那中耳的仪器的话，它是要检查我们的呃耳膜还有中耳初步是不是有什么情况发生这些的。那这个是其中一种筛检方式。那刚刚也有让若兰姐体验一下，说一些比较简易，大家不需要什么的工具，也不一定要有专业的背景知识，嗯、<哼>或是很严谨的受过训练的这个筛检方式，像是我们可以在耳朵旁边搓搓手，是要弹指吗？弹出这个声音吗？手指比一个爱心，嗯、然后、呃、大拇指跟食指这样子搓一搓。在耳朵旁边戳一戳，看看有没有听到，也可以作为一个简单的指标，或是我们用简单的数字啊，大家都不论是老少，一般来说，在台湾的话，可能大概听得懂中文就可以用这样的方式，不论你是本国人或是外国人嘛。对，简单的数字，像呃一五七这样子，那我们用气音的方式，例如说一五七。对，用悄悄话的方式，嗯、然后来来呃，在大概一只手臂的距离去帮自己或是呃帮家人朋友去做一个测试，也是一个简单的方式。好，所以是伸出你的手，<对>一个手臂跟他做
2: 的距离，<对>然后面对面，面对面啊、呃，然后要用手把嘴巴遮住嘛，因为搞不好我会看唇语啊。对，没有错。嗯
3: ，那像现在可能。在疫情期间，大家戴着口罩，那我们就直接戴着口罩施测也没有问题。嗯嗯对，除了数字，我们也可以用简易的呃一些注音符号，像是乌、一、七这些注音符号，也可以当做一个测验的工具。好，所
2: 以可以用不同的方式，简易的测验方式，先初步的了解一下我的听力到底是如何。如果乍听之下好像都没有太多的问题、呃、就可以进入到用仪器
3: 的检测。你刚刚说用到耳镜，耳镜也就是我们在看我们的耳朵，嗯、算是一个耳朵的放大镜，看看里面是不是有耳屎、耳垢啊，或是我们的耳膜是不是完整啊，或是耳朵有没有长东西发炎。或是流水这样子的一个情况出现嗯嗯，好，所以
2: 这是基本的一个检测。除此之外呢，我们还有什么仪器的检测
0: ？如
3: 果是在筛检的话，一般来说就是刚刚提到的这些仪器，嗯、像是呃纯音听力的筛检仪器。呃，中耳的这个测试仪器，还有呃，我们的耳镜的这个检测。那如果是在医院做详细的听力检查，也有可能有一些像是我们去观察他的神经反应，或是我们的听力检查仪，它也有一些可以测试语音的功能，或是可以播放 CD 的功能，这些都可以做比较详细的检查。嗯哼
2: 。好，可是你刚才也问了我一些问题耶，在我还没有测试之前，你会问我，当然是我的基本一些资料，你会问我，你觉得自己听力好不好啊？你是不是因为听力的问题跟人交谈的时候感到挫折？那提出这些问题的原因是什么呢
3: ？问这些问题的目的主要有两种啊，嗯、一个是我们可以透过这些问题去做一个简单对于。我们的民众，我们的个案的一个了解，那大概知道他的背景知识，再搭配他所提出的需求，他想了解到自己的情况，就可以做。更多的建议啊，或是给他更好的咨询。第二个的话，其实在国外有一些也会直接把这种呃问卷当成一个筛检的方式。那因为它很简单嘛，它就是一些问题。那在不同的研究之中，有指出不同的问题，可能是比较有指标性的。或是依据他们的需求比较适合的，嗯、<哼>那透过这些问题也可以做一个初步的筛检，嗯、<哼>那再决定这些民众之中哪一些可能需要去做更进一步的转介介入这样子
2: 。嗯<哼>嗯、我特别好奇，因为在这些提问当中有问到说，你是不是有以下的习惯？听众朋友也可以来看看你是不是有这些习惯，比方说抽烟、喝酒、嚼槟榔。还有一个很重要就是熬夜。有药为什么我们的饮食，比方抽烟、喝酒啦，吃槟榔，然后跟熬夜，它跟我们的听力是有什么样的关联呢？
1: 其实这蛮好玩的，这个之前我们看了一些研究，嗯，哦，然后以及实际的医师诊断的经验、啊，然后那像抽烟，其实对健康本来就是百害嘛，哦、嗯<哼>，所以抽烟跟听力的这个关系，哈，应该说身体都要有养分的供给嘛，对不对？我们身体供给养分是靠血管，嗯，哦，带来这个养分，呃，这个氧气，哦，那耳朵其实也是，可是耳朵很特别，耳朵。供给养分哦，它是单行道，单行道却要双向通行，是一个非常非常小的血管来供给这个养分跟氧气的。所以，其实我们可以想象，只要不利于血液循环的这个习惯，好、哦、或者是行为，其实都是伤害我们呃耳朵的一件事情。像抽烟、喝酒、嚼槟榔、熬夜哦，其实都是。呃，比较呃，其实我们一半是出自于好奇在做调查，一半是真的因为研究跟这个呃医学的经验，然后来去调查，嗯，哦、呃，这个呃，我们在社区遇到的民众，嗯、<哼>那他到底是呃平常是不是有这些呃习惯，習慣或者是呃下面还有一个是服用的慢性药物这些，嗯,嗯，那呃调查，然后跟我们可以提供给他咨询，也就是说，我们看到之后，如果他又有听损。我们就可以提醒他说：“欸、要注意哦，对哦，那个戒、呃、抽烟，呃，对健康没有太大的好处，其实对听力也是
2: 这样子。嗯、难怪有的时候特别疲倦的时候，就觉得好像耳力也不好，可能甚至有点耳鸣的感觉。可是如果你睡得饱、睡得好，甚至、嗯做完瑜伽或者是泡完温泉的时候，我特别觉得自己是耳聪目明，眼力也特别的清晰。不知不觉当中哦、啊，都会让我们的耳朵的听力呢，或者是眼睛的视力呢，都有些不一样。那使用慢性药物也可能是一个参考的数值
1: 。嗯，慢性药物其实也是，刚刚我们就提到心血管疾病嘛，嗯、对不对？哦、嗯，就是不利于这个血液循环，都是像糖尿病。哦，那心血管疾病、三高，哦这些啊、哦、都是。那安安眠药是我们好奇了，我们希望去呃做一个调查，看跟这个听力有没有一些相关
2: 。我们休息一会儿，待会兒回到节目当中来，我们再来跟听众朋友分享一下，到底多少分贝，什么样的测试结果呢，让你是可以比较安心的？那安心之余，嗯、我们怎么样让我们的听力是维持在一个比较好的状态，不会受到损害呢？嗯、待会兒回到节目当中。
3: 没想到你也会听中文歌曲，啊！我以为你只听西洋音乐。哎，你怎么知道我在听什么歌啊？我
2: 戴着耳机耶，你有办法偷听哦
3: ？哎，这首周杰伦的《牛仔好忙》是我最近的最爱。这两个月我每天都用这首歌在洗耳朵，只要听一秒，唱到哪小节我都知道。哎呦，你臭屁的嘞！我只要再听两天就行了。哎哎，你音量也未免开得太大声了。啊
2: 、这首歌节奏这么强，你耳朵受得了啊？哎呦，你不懂啦！这种歌啊，就是要用这样的音量，不然怎么感受到它的震撼力啊？而且呢，这个耳机是我存了半年的零用钱。将近一万块哦
3: ，当然要展现它的价值啊
5: ！好好跟他说，把我给你的那些资料全部都给阿佳看看，我想他 OK 的啦。常常提醒他戴耳机保健的六六原则。哦哦哦，你没听过六六啊？哎呀，我跟你说很简单的啦，就是音量啊开百分之六十，每天不超过六十分钟。保护好听力，大家都是邻居嘛，不客气啦。好好，有什么问题再联络哦。好，拜拜。阿娇妈妈打来的。是啊，希望阿娇的听力还没有什么损害。上次啊，我带朵朵去看医生，医生有提到这种娱乐型听损在年轻人还蛮常见的。哎，阿娇爸爸在国外工作，妈妈常常出差。阿江奶奶呀、啊，又很爱追剧，可能没有发现阿江现在的状况。好在朵朵啊，跟你提起这件事，你看我们是不是要奖励朵朵、啊？她还知道有问题会跟我们说呢。OK 啊，我觉得叫阿江奶奶请客
1: 。六六麦噪，音量控制在百分之六十，每天最多聆听六十分钟，享受生活，全都六。
2: 到的这段公益广告呢，其实它就是华科慈善基金会一直推广的呃六六原则，不管是我们的音量的大小，或者是听的时间的长短，其实它对我们的听力健康都是非常有影响的。又瑾要不要来跟我们谈一谈什么是六六原则啊？呃
3: ，六六原则的话，它其实是从世界卫生组织在之前提出的六十六十原则，嗯哼，那我们把它简化，就是华科基金会把它简化成六六原则。那它主要的宗旨和概念，其实就是关于我们现在。呃，现代人的话，很容易会有娱乐型听损的风险存在。就字
2: 面上来看啊，可能喜欢听音乐嘛啊，戴着耳机一听听很久的时间，或者是 A 很用功学习啊，常常要戴着耳机来上课，那是不是？又仅跟听众朋友分享，就听力师，你的观察是什么呢？
3: 呃，娱乐型听损，就像刚刚若楠姐提到的，我们可能会在呃聆听个人的耳机啊、音响啊这些聆听装置上面，或是我们在一些娱乐型的聆听场所，像是 KTV 或是演唱会这些，呃，可能。会长时间聆听的这个场所之中，那因为音量开太大声，时间听的比较久，这个情况之下而造成听力损失的风险。所以这个六六原则的话，就是希望大家并不是不能够去使用这些聆听装置，或是不能够去享受这些生活中的呃聆听娱乐，而是可以在把握。聆听的音量不要超过整体装置的 60%， 那聆听的时间也不要超过一个小时的这个情况下去进行使用，对于我们的听力来说，可以比较有一个保障。好
2: ，这是我们的6十六十原则
1: 。呃，其实娱乐型听损这件事情很好玩哦。如果我们真的去查打中文娱乐型听损，我们那时候记得我们真的这样查的时候，还真的没有。那个英文叫 recreation hearing loss 嘛，这个好像在国外有少数，所以其实我们那时候是针对这个刚刚右警说的六六六零六零，好、哦，这个是针对戴耳机。给的一个安全聆听的指引，那我们就在思考说，哎，其实我们要推广这个听力健康，让大家注意到听力损失，用什么样的名词可以去提醒大家？所以其实娱乐型听损，我记得那时候好像是团队当中的一个对于行销概念非常棒的一个长官，他提出来，他说，哎，这个是娱乐型听损，所以其实我们后来也觉得，哎，好像可以用这样来去。一方面提醒，一方面诠释，因为呃，其实它有点算是噪音型听损的一个项目了。噪音型听损可能就包含大多数我们都会呃认识的是在职业嘛，对不对？比如说你在工地啊，你在开飞机啊，你在。啊，牙医其实也是啊，也也牙医也是啊。嗯，其实幼警对牙医行业还蛮熟悉的，<笑>也可以请他分享一下。为什
3: 么幼警？嗯、呃，因为剛好就是有认识亲友是牙医。嗯、那我们在呃学生时期的时候，有曾经去做一个、呃、量测噪音的报告，那可以发现到，其实在牙医的机器来说，它是在某些频率会比较呃影响到我们的听力的，对。所以就是在职业的听损，当然各行各业会面临到的环境不一样。那就像刚刚有要有提到的嘛，所以就是大家可以。多去注意到自己的工作环境是不是有这样的风险，那如果有的话，也可以从中去做一些配套措施或是一些预防的方法。在娱乐
1: 的时候，其实我希望说，哎、欸，除了你在工作，工作占大家很长的时间，所以大家会注意，嗯、可是大家也不要忽略你在娱乐追剧。听 podcast， 听我们的广播<笑>，也要去注意这个聆听、安全聆听的一个概念。
2: <笑>对，尤其是戴着耳机的时候，哈、嗯，时间久了就很容易。或者是我记得乐团的朋友也是，因为他们要练鼓嘛，那声音也是蛮大的啊，所以要练习戴耳塞。耳塞的运用也是我们基金会推广，而且也教大家怎么样使用耳塞耶。我刚才练习了一下，它还是有些诀窍的。幼锦要不要教教大家？呃
3: ，耳塞的话，它其实分成很多种啦。那像我们最常可能在书局、药局就可以买到的泡棉耳塞，那这也是大家可能最唾手可得的一个听力防护装置。那一般大家使用泡棉耳塞的时候，可能就是呃，大家知道要揉一揉嘛，然后放进去里面，啊、呃。这样子的话是有功效，但可能效果来说，并不能彰显到它真正呃真正的好处。对，那我们在佩戴泡棉耳塞的时候，有几个步骤可以让大家去做参考。那这四个步骤包括揉、拉、塞、压。第一个步骤揉的话，我们把我们的泡棉耳塞，它是一个子弹状的嘛，把它揉成一个细细的。体积比较小的这个长条状的，这是第一部分揉。那第二部分的话是一个很关键的重要步骤，叫做拉。拉的话，我们是要拉我们的耳朵，耳朵的耳廓，把它往后往上拉。因为我们的耳道其实本身它是弯曲的，所以把它往后往上拉之后，可以让它变直，这样才可以确保我们的耳塞是呃有完全的放到里面去的。那第三步骤的话，塞就是要把它放进到我们的耳道里面去，所以就是把它塞进去。那大家都知道，泡棉耳塞之后就会慢慢膨胀嘛，所以最后一个步骤就是压，我们把它压着，等到它膨胀完毕之后，其实就是可以正确的佩戴完成了。对，那刚刚提到的话就是泡棉耳塞的使用方式，那还有一些其他的听力防护装置。像有一些呃，依照自己的耳朵形状做的刻制化耳塞，那也有一些是耳罩式的，或是半耳罩式的。可能会因为每一个人的需求或是使用的环境而会有所不同
2: 。戴耳塞原来它是有步骤的，一是揉，哎，不是揉耳朵，是揉耳塞。对。然后是拉，拉的是耳朵、耳廓啊上面的部分。然后塞，因为让我们的耳道比较是一个直的通道的方式，就把它塞进去。然后最后要压一压这个耳塞。好，那讲到我们的听力筛检啊，从一开始我们从听到呃这位老先生90多岁。的老先生的故事，呃，虽然听起来是笑话，它真的是在我们生活中可能会发生的。那还有我们在听力的检测的过程里面，包含了娱乐性的听损，可能一般也是我们不太有注意到的。但是我们也听到了我们的听众朋友呢，他们的一些反应和他们真实的心声。最主要我们在节目中就是呼吁大家要关心我们的听力的健康。所以哦，先要公布的是二十八岁的若男听力的健康
1: 。噔噔噔噔。等等等是这个配音吗？对<笑>对吗？
3: 没错，都通过了。Pass,
1: 我们用二十八岁的若楠姐听力是怎么样的
3: ？二十八岁的若楠姐听力的话是都有通过的。那刚刚有提到说二十八岁的标准，为什么会这样说呢？因为我们在听力的领域之中啦，我们一般来说会说二十五以上。二十五分贝以上的话，就是会有听力损失。那我们的这个呃，听力的程度是以数字越大，那听力的程度会是比较严重的。對那数字越小的话，表示听力可能是比较好的。对，所以呃，一般来说，二十五分贝以上的听力就是有听力损失。那我们在做检查的时候，我们会去看不同的声音音高，也就是我们所谓的频率。我们可能会用五百赫兹的频率到四千赫兹的频率作为一个筛检的频率，这样子。这个检测报告没有在他手上，所以他就
1: 忘
2: 记了我到底是多少。哦、那我看到很多数字，<有>比方说五百五百赫兹吗？五百赫兹，赫兹<对>那我是五啊。一千赫兹我是十啊，两千<对>赫兹我是五啊。<对>我好高兴啊、哦！<是>为什么？<笑>因为大家不要觉得是100分是好的，分数越低是越好的。没错，是是
1: 这跟某些健康素值一样，嗯、不是不是越高越好、哦，<笑><笑>它不是分数哦。
2: 嗯，好，不管如何啦，让听朋友了解听力筛检的一个流程。但是很高兴，我今天得到一个通过的证书发在我的手上。嗯、最高兴的是，荣耀说我二十八岁。好，不管听众朋友你几岁，<的>嗯、在不同的年龄层都会有对听觉不同的一些使用的习惯会造成的影响。那我们知道听力的受损是不可逆的嘛？啊，如果有时间，最好去做一个听力筛检。华科慈善基金会一直有长期以来为我们的社区的民众做听力的筛检服务。又锦跟听众朋友说一说呢
3: ？华科慈善基金会从二零一五年开始，我们就持续的有在做实体的。这个社区听力服务，这些服务的内容包含我们会到社区之中，跟这些长辈或是民众一起来了解一些听力的知识，所以会有呃讲座的部分，或是像近几年来说，我们会除了讲座以外，更希望以互动的方式来带给民众一些听力相关的保健知识，所以我们可能会用一些声音的小游戏。或是用桌游的形式来跟长辈互动，然后把这些知识传递给大家。那在社区的活动之中，有另外一个部分，就是刚刚若楠姐体验的这个听力筛检。我们会在社区之中找一个相对理想的空间，然后来帮长辈进行。呃，例行性的听力筛检这样子，在这五六年以来，就是已经有服务过超过两万名的长辈这样子。有一些可能是固定的，有跟我们在每一年持续的做检查；有一些可能就是一面之缘，但。或许有机会可以帮助到他，对，所以这个主要是华科基金会的社区服务在做的事情。
2: 嗯、今天我们听到了华科慈善基金会的社区据点服务、长辈听觉的照顾服务，所以呢，对于阿公阿妈。你老是嫌他说讲话很大声，或者是你问他问题，他都哈。尤其是六十五岁以上的长者朋友呢，每三个人当中就有一个人可能会有听力失能的这种现象，而且听力的损失呢，也容易造成我们老人家。跌倒啊，这样的意外，甚至是失智症的高风险啊。关于这个部分，我们在节目中呢也常常跟听众朋友谈到，所以怎么样来减缓我们听力退化，让阿公阿妈听得都是非常的清楚呢？所以大家一起来参加我们华科慈善基金会。长辈的听觉照顾计划，我们今天也非常感谢佑景还有永耀在节目中来跟听众朋友分享，谢谢两位，谢谢，
1: 谢谢大家，谢谢，拜拜，谢谢大家，拜
2: 拜。
6: 这音乐，我害怕听不见。小心掉分被现在的杀手间，这个全部讯息都不要，开启黑暗模式找不到。六十分钟不多也不少，听完一张专辑刚刚好、啊。是环境造成你的情绪，是环境造成你们关系。只好关掉头脑，也关掉烦恼。哎，音量开到六分满，灯光开到六分满，气要加到六分满，从台北开到芬兰。音量开到六分满。
2: 是这首由许书豪所创作的《六分满》这首歌，运用了很多元素，也在测试我们的听力哟、哦。有高频的地方，有左声道和右声道啊。不知道您对于自己听力的健康是不是有些了解呢？欢迎听众朋友在周五的晚上一起来收听，听见让爱升华。我是若楠，下周见喽，拜拜。